0: Bankek banke på! Hvem der? Det, det er Spicy! Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets! Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
1: Velkommen til morgenposten. Berlingskes nydes Det er onsdag den 11. august, mit navn det er Morten Olsen, og det her er nyhedsoverblikket, der som altid giver dig de historier og begivenheder, der former din hverdag. I dag der skal du blandt andet høre om et generationstheori, der måske blev væk, om bander, der holder våbnene forholdsvis i ro, og nyt arbejde til en af verdens største sportsstjerner. Men inden vi når så langt, så skal vi til partiet Venstre, der holder sommergruppemøde i den her uge. Og forud for mødet, der lancerer formanden Jakob Elman Jensen 10 principper for en kommende borgerlig regering. Principperne skal gøre det tydeligt, hvad der samler blå blok, skriver politikken. Principperne er blandt andet, at det frie valg skal udvides, at Danmark skal være rigere og at det skal kunne betale sig at arbejde. Socialdemokratiet kalder principperne for floskler, mens de radikale ser gode takter, og de konservative og liberale alliance er positive over for formandens 10 principper. Vi hører det igen og igen. Boomergenerationen står bag århundredes største generationstyveri. Med kæmpe pensionsopsparinger og svimlende friværdier har de sejlet deres egne børn og børnebørn agter ud. Men er der nu tale om så stort et tyveri? Måske ikke viser en ny analyse fra CPOS, for hvis man ser på lønindtægterne i stedet for formue, så tegner der sig et andet billede. CPOS har været en tur i Danmarks Statistiks personregister og fundet tal for den disponible indkomst på tværs af generationer. Og den analyse viser, at 70% af babyboomernes børn har en højere indkomst, end deres forældre havde som 30-årige. Derfor har CEPOS' cheføkonom Maslund Byhansen også svært ved at få øje på et generationstyveri. Hvis de unge får en markant større indkomst end de ældre generationer gjorde, så taler alt jo for, at de også får en større formue på sigt, siger han. Antallet af skyderier på åben gade er faldet markant i Danmark i 2021, og Rigspolitiet har i øjeblikket ikke en eneste aktiv konflikt registreret i bandemiljøet. I det herrens corona 2020 blev 16 personer dræbt og 49 såret i bandemiljøet, men i 2021 er volden stillet af. Det fremgår af en ny rapport fra Rigspolitiets bandeenhed, der hedder NEC. Den viser et historisk lavt voldsniveau i bandemiljøet gennem årets første seks måneder. Her er kun én person registreret som dræbt af bandevold. Karlsberg og andre vestlige selskaber fortsætter med at reklamere på belarusisk statstv. Dermed er de med til at finansiere det stærkt kritiserede Lukashenko-regime, det skriver det tyske erhvervsmedie Handelsblatt. Udover Carlsberg, så er Nestle, Coca-Cola, Pepsi og L'Oreal også at finde i det belarusiske reklameblokke. En rapport fra den tyske, svejtiske menneskerettighedsgruppe Liberico viser, at 63 procent af reklamerne i en normal uge kommer fra vestlige selskaber. Så skal vi til en historie, som vi har valgt at give lidt mere plads i morgens nyhedsoverblik. Det er historien om, at de heldigste på boligmarkedet tjener 5.000 kroner om dagen, som boligmarkedet galopperer dig ud af nu. Og det kan du høre mere om i det her uddrag fra en af Berlingskes lydartikler.
0: Det er især husejere i hovedstadsområdet, der kan føle sig forgyldte af de seneste tal for prisudviklingen på boligmarkedet. De viser, at husejere i bedste fald har oplevet en værdistigning på over 5.000 kroner om dagen, vil jeg mærke. Det er langt mere end de fleste tjener på deres lønarbejde, og værdistigningen er skattefri, hvis boligen sælges. Tallene fra ejendomsmælernes fælles portal, Boligsiden, er inklusiv den seneste udvikling i juli, og dermed en sommer med et mere afdæmpet boligmarked end i det foregående år. Ikke desto mindre har husejer i Charlotten Lund med et hus på 140 kvadratmeter oplevet den største stigning i værdien på deres bolig på 5.391 kr. om dagen det seneste år, det viser beregninger fra chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit. På de følgende pladser kommer husene i Vedbæk, Kongens Lyngby, Holte og København S, mens der er kommuner som Skagen, Spindtrup, Kirkehylling og fane er tale om prisfald. Lise nytoft Bergmann påpeger, at data for boligprisudviklingen i postnummer med få handler kan være usikre, hvis der i en periode er handlet flere dyre eller billigere ejendomme end normalt. Men en tendens er tydelig, konkluderer chefanalytikeren. Boligejerne i hovedstaden er blevet forgyldt med friværdi det seneste år. I mange postnummer er prisen på et gennemsnitligt hus steget med mere end 20.000 kroner om måneden og i enkelte tilfælde med over 100.000 kroner om måneden. Samfatter hun prisudviklingen. På landsplan steg prisen på vilager og rækkehuse med 0,8 procent i juli, mens ejerlejligheder og fritidshuse steg med henholdsvis 0,1 og 0,8 procent. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2020 er prisen på vilager og rækkehuse 15 højere, mens prisen på ejerlejligheder og fritidshuse er henholdsvis 15 og 24 procent højere. Forskellen landet over er udvidet med de største stigninger i de dyreste områder, og det afspejles i, at de 10 kommuner med de højeste prisstigninger ligger i hovedstaden, mens Riskår i Aarhus kommer ind på en 25. plads som den første kommune i provinsen.
1: Du kan lytte til artiklen i sin fulde længde på berlingske.dk eller læse den i dagens avis. Hvis du vil arbejde hjemme eller flytter længere væk fra arbejdspladsen, så snubber vi noget af lønnen. Sådan lyder beskeden fra tek giganten Google til sine medarbejdere i USA. Det fortæller Reuters. Og det er ikke den eneste tech der har fået den idé. Facebook og Twitter har allerede sat folk ned i løn, hvis de flytter til områder, hvor boligpriserne. Og dermed huslejen er lavere end tæt på kontorene. Til næste år bliver der bedre muligheder for at flyve billigt over Atlanten. Det nye nordiske rejseselskab North Atlantic Airways vil nemlig sætte 15 Dreamliner ind på oversøiske ruter. Det meddeler virksomhedens direktør i en pressemeddelelse. Det nye flyselskab blev lanceret i marts, og nu er der altså løftet lidt af for de ruter, der åbner i 2022. De helt præcise ruter er dog ikke offentliggjort fuldstændigt endnu, men ifølge Forbes forventes det at være destinationer som New York, Miami og Los Angeles i USA, og Paris, London og Oslo i Europa. Og så slutter vi med en nyhed fra sportens verden. For en af de allerstørste fodboldstjerner, Lionel Messi, har fundet sig en ny klub. Det bliver som forventet Paris Saint-Germain, og det blev offentliggjort i går aftes. Lionel Messi sagde forleden farvel til FC Barcelona på et langt og tårvedet pressemøde efter mere end 20 år i klubben. Og så skal vi se på, hvad der kommer til at ske i dag. Allerede klokken 8 her til morgen, der mødes Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner for første gang siden konflikten begyndte 19. juni. Og sygeplejerskerne fortsætter dog samtidig demonstrationerne i flere byer i løbet af dagen. Ved retten i Lyngby, der fortsætter straffesagen mod Dansk Folkeparti's Morten Messersmith, Og så begynder Strøm Festival i dag i København. Og den byder på elektronisk musik på spillesteder og i byrummene. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak fordi du lyttede med til Berningskeds Morgenposten. Du kan også høre pilestrædet i eftermiddag. Og i morgen, der er Mette Melgaard klar med en ny omgang i Morgenposten. Ha' en rigtig god onsdag.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds ba dum bum, bum.